bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos, aqueles que acompanham o nosso podcast, o Program Play, mais um dia, mais um episódio, onde nós vamos conversar um pouco de música, trocar ideias da boa música, aquelas, que no, aquelas músicas que nos formaram desde os tempos de outrora, 1960 para frente. E conto aqui hoje com a participação pruguenta do Marim e do, e do Manuel, que estão aqui comigo, e vão participar com muita alegria desse momento aqui, né? E hoje, um dia interessante, é que nós vamos analisar uma, uma banda que eles vão explicar, né? os dois especialistas vão poder explicar, o, os quem, mas como, onde... <risos> Quem? Quando aconteceu, né? Como aconteceu? Como é isso? É os quem, meu? Os quem? É, The Who, famoso, perfeito, maravilhoso grupo The Who. Estribuchar aí o The Who, partindo em várias camadas. E... Não é isso? Vamos iniciar então com o Marinho para dar uma boa noite para vocês. Bom, olá a todos. É, o, hoje é uma coisa que, particularmente especial, porque o, o, o Derru, eu considero, se você levar em, em conta que o rock é, é a música da, 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 do espírito, da rebeldia, né, daquele, do espírito juvenil, eu não vejo uma, nenhuma outra banda que retratou melhor isso, essa rebeldia do, do, do juvenil, do que o Derru. Né? E, e os caras conseguiram aí uma carreira que dura até hoje, né? apesar de muitos altos e muitos baixos. Né? Quer dizer, é um, é um, é um fenômeno, né? um, um grupo que reverteu letras e, e, e músicas. O, o Pitão é um, é um cara genial que entregava um, e que produz o tempo inteiro. Né? Então, você junta isso aí, um cara, puta compositor, com três músicos, outros três músicos fantásticos, você tem uma, uma combinação explosiva aí que, que dava em, em shows que, que quem viu a banda ao vivo no auge dizia que era insuperável. Ninguém conseguia superar os caras ao vivo, né? E, 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 era, e era até curioso, porque o, o, o Pitão não era um, um, um guitarrista virtuoso. Né? Então, até isso eles subverteram, que quer dizer, na verdade, no Derru, o baixo e a bateria solavam enquanto a guitarra fazia a base. Né? Se você presta atenção na, 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 nas apresentações ao vivo dele, você vai ver. O, o John Wayne é um baixista extraordinário, criou aí, influenciou meio mundo no, 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 no rock, né? Então, você junta tudo isso aí e tem o Derru, né? E o Manezinho vai contar um pouco da história deles aí. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, Junão, Marinho, pessoal que vai nos ouvir, vai nos acompanhar, que está sempre com a gente. Falar do Derru é uma coisa interessante. É, nós temos que voltar lá na década de 60. Aliás, essa década de 60 foi uma década, o Marinho estava falando da rebeldia e tal, acho que foi uma década, década explosiva 
em termos de criatividade, em termos de surgirem talentos, em termos de... Nós temos a, a, a coisa da criatividade e das mudanças que tiveram nessa época. E The Who não foge a isso aí. O, o, essa banda, The Who, foi, foram figuras-chave da invasão britânica. Aquilo que nós já falamos em outras conversas, a invasão britânica dessa época, quando surgiram vários grupos de música na, na Inglaterra que foram é, é, divulgados e aceitos mundialmente. Principalmente, naquela época, a, a troca de informações musicais era, muito, era feita da Inglaterra para o resto da Europa e da Inglaterra para a América, Estados Unidos, no caso. Então, eles eram muito bem aceitos nesses, nesses eixos de... de de música e de, de apresentações. Uh, esse movimento, esse esse grupo The Who, ele surgiu durante um período que estava crescendo um movimento mod, mod de modernismo, que é, surgiu na Inglaterra. E eles foram figuras centrais nesse movimento durante os anos, os anos 60. Nos anos 70, eles já foram figuras centrais nas, naquelas apresentações que cresceram muito e que se transformaram no, naquele, naquela expressão rock de arena, que eram os rocks, as músicas, os shows, que eram apresentados em grandes ambientes. Então eles foram é, muito... É, contribuíram muito para isso nessa época, nos anos 70. E eles formaram uma força sônica inegavelmente poderosa. É, é, essa força sônica, o que, que acontece? eles tinham, individualmente, eles tinham as suas diferenças pessoais em termos musicais. Então, se você pega Pete Townshend, era um guitarrista criativo. Ele não chegava a ser um guitarrista desses virtuosos e tal, com solos maravilhosos, com solos longos e tal, mas ele era extremamente criativo era um cara indomável no, no instrumento e era que eles consideravam furioso nos seus acordes. O cara botava uma energia que ninguém sabe de onde saía, né? Saía do, de dentro do cara mesmo. O baixista, o John Entwistle, o cara fenomenal. Esse baixista, ele tinha um jeito poderoso de tocar o baixo, ele impunha linhas e sequências hiperativas no baixo, ou seja, o baixo saía simplesmente só da, da questão do, da marcação e do acompanhamento e ele passava até a fazer parte da, da, do solo. Ele era até figura-chave na, nas questões de, de solo das músicas. Kate Moon na bateria. O Kate Moon era um baterista caótico, no bom sentido da palavra, né? Era vigoroso, inventivo, um maluco adorável e tinha uma força e energia de tocar incomparáveis. Tudo isso aí liderados pelo Roger Dalton. O Roger Dalton era o cara que tinha é, é, aquela presença é, de palco. Ele era um frontliner é, genuíno. Ele era ambicioso, ele era impulsivo, voz poderosa. Ele tinha uma luz própria que conseguia fazer com que ele brilhasse no meio de tantas outras estrelas que eram seus colegas de grupo. Então, é, foi isso aí. Foi a união desses caras que que deu certo. Deu certo porque cada um veio com uma contribuição muito importante. Viu, não? Eu gostaria de, de, de dar uma alfinetada aí nos, nos dois, né? 
que estão levando aí para o lado técnico e tal, nessa explicação toda, e também nos fãs. É, do, essa semana, na, no Facebook, vieram vários fãs de outras cidades aí, é, gostando da, do podcast que a gente ia fazer com o The Who. Eu percebi, assim, pessoal... É, meio fanático, né, no, na banda, não foi, é, é um pessoal meio fechado, assim, com a banda, né, e quando vários deles aí colocaram opinião, nós conversamos e tal, foi interessante, mas assim, esses caras vão ficar um pouco tristes comigo, mas eu percebo nas fotos do Derru, percebi, né, quando eu fui dar uma olhada na, na esticada aí na vida deles, eu percebi que o, o o, os dois, o, o, o Roger com o Pete Townsend, sempre de cara feia. Todas as fotos, os dois estão picudos. Enquanto os outros dois estão rindo, o Moon com o baixista, estão levando a brincadeira, os dois... E, e é, eu fui dar uma pesquisada, nossa, a coisa entre os dois era barra pesadíssima, né? brigava o tempo inteiro, então tem aqui, por exemplo, eu vou dar essa alfinetada para vocês colocarem no caldeirão aí, junto com toda essa parte técnica aí, para a gente tirar alguma coisa, né? Mas o, o, o Pete Townsend, quando foi indagado, é, se ele sentia saudade, agora há pouco tempo, se ele sentia saudade daquela época, 60, 70, quando o Derru estava bombando, né? E ele falou assim, ó, eu não vou deixar nem o, o Pitital, sempre foi um cara que eu já falei várias vezes aqui, que ele tem uma opinião meio atravessada, né? E ele falou assim, é, eu não vou deixar os fãs felizes, porque era muito difícil tocar com eles. Eles nunca conseguiram criar bandas particulares, bandas, trabalhos consistentes, solo, mas eu acho que a minha disciplina e eficiência musical de ritmista é que segurou a banda por tanto tempo foi até arrogante uhum. né depois é... o, o, o pois não Marinho o, o, o Roger Daltrey ele era o, o dono da banda no começo né quando eles chamavam de Tours né ele era o guitarrista líder da banda aí o Pitão se entrou como ritmista guitarrista ritmo né e um baterista era um tal de Doug Sandon, que era mais velho e casado. Aí o cara acabou, não aguentou a barra da noitada, das noites e tal, acabou desistindo. Aí entrou o, o, o Kate Moon, né? E vindo de uma banda que chamava The Beachcombs, né? Aí eles mudaram de nome para High Numbers, porque o empresário na época achou que não ia colar, derru, né? Gravaram um, um compacto um single com uma música que chamava I'm The Face, que vendeu razoavelmente bem esse disco. E aí eles conseguiram aqueles Chris Stump, que era o irmão do autor inglês Terrence Trump, e Kit Lambert, que passaram a empresariar a banda. Aí eles voltaram a se chamar The Who. Em 64 eles lançaram I Can't Explain, né, que foi um grande sucesso. Aliás, eles abrem os shows deles até hoje com essa música, né? geralmente, né? E depois veio My Generation, que aí impulsionou aí para a gravação do primeiro disco, né? The Who Sings My Generation. Música 
E o Kate Moon, olha o que ele fala, porque o Kate Moon ele criou um estilo próprio de tocar bateria, né? Completamente. O, o que ele fazia é, não era tocar bateria. Não. Era solar. Era de técnica, né? Ele não tinha técnica. Nada. Ele técnica, era, técnica. Ele era um homem negros da bateria. Eu, eu, eu falei entendeu? agora há pouco, Júnior, que eu falei agora há pouco, era um baterista caótico, é, caótico, é. mas era, era um maluco que todo mundo adorava. Mas, mas, um mas casou, né, no grupo, se, se fosse uhum. outro, acho que não teria dado certo, né? Ah, não teria. Mas, mas o, 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 o Pitaus fala assim, é, o Kate, com o Kate, meu trabalho era manter a velocidade e o andamento, porque uhum. ele não fazia isso, <risos> Entendeu? Então, ele fala que, que ele no ritmo ali, o ritmo da guitarra, que ele era bom nisso, né? É um cara muito criativo. Depois da é, carreira solo, a gente pôde perceber o nível do cara. Depois do Derru. Nossa, o cara é fantástico. Ele é muito bom músico. Ele não é um solista, mas é um grande músico, compositor, tudo isso, né? E, e quando ele morreu... É, ele, ele falou assim, aí o cara falou, mas ele morreu também, que ele, ele falou mal do baixista. É, e aí você vai falar mal também do, do Kate Moon? Ele, ele também morreu, ele falou, não tem importância. Ele morreu e eu pensei assim, preciso mais cu cuidar do andamento da banda. <risos> Ai, meu ele Deus era, do céu. Na verdade, ele era impossível, né? Eu, eu tava lendo alguma coisa sobre, sobre o início da banda, se você pegar os dois ou três primeiros álbuns, a banda era bem rock, bem no estilo rock daquela época, né? Tinha, como todos os grupos daquela época, tinha suas influências do, do ritmo em blues, é. tinha fortes influências do, do blues, é, eles tiveram fortes influências da soul music também no início da carreira, mas o que aconteceu, que eu acho que vem, vem até a, a confirmar o que você estava falando aí, existia assim, uma tensão entre eles, porque dentro da banda, o Pete Tauschen e, e o Kate Moon parece eram os dois que se davam mais, que eram os que cuidavam mais da sessão rítmica mesmo, como ele próprio declarou. E o Pete Tauschen, ele queria impor um pouco mais no estilo da banda aquilo que eles até fizeram, que eles conseguiram, que foi aquela coisa mais teatral e mais sinfônica, que começou com o álbum Tommy, depois teve aquele álbum Quadrofenia. É. Lindo, hein? Lindo aquele dia. Então, mas dentro da banda, ele e o Kate Moon iam mais para esse lado. O, o John Entwistle e o Roger Daltrey eram mais rock. Eles queriam fazer mais rock. Então tinha um pouco dessa tensão interna por causa do trabalho que a banda estava seguindo. E a, a banda estava seguindo mais sob a influência do, do Pitalso, mas é, esses dois eles queriam que ela fosse um pouco mais na base rock. E você vê que durante a carreira deles eles divergiram, eles foram numa outra tendência. E, e isso é interessante. Quando eu falei também, eu só vou dar um, um, abrir um parênteses aqui. Quando eu falei daquele movimento mod, que eram os modernistas, aquilo ali o que que era? Era a, a juventude daquela época na Inglaterra, tinha uma classe 
é, eram jovens oriundos de uma classe média que estavam naquela época muito ligados às questões da moda e do mercado de, de tecidos, mercado da moda e mercado de tecidos. As famílias estavam muito ligadas a isso. Esses jovens montaram uma subcultura aonde eles, a primeira preocupação era estarem bem vestidos. Eles se apresentavam sempre, nos locais que eles estavam, sempre bem vestidos. Internos, aqueles terninhos que eles usavam na época, muito bem cortados, muito bem montados, mas no estilo italiano. Eles cultivavam é, jazz moderno, o jazz moderno daquela época era uma música que eles ouviam muito. É, eles tiveram depois a influência da soul music, também esse, esse movimento mod, e eles tinham algumas coisas características, por exemplo, naquela época a, a, o, o, o transporte coletivo em Londres parava cedo, não sei que hora da noite, mas era cedo para eles, então eles, eles cultivaram a, aquele, aquela coisa de ter as, aquelas motonetas tipo scooter, que era as Vespa e as Lambreta, as marcas Vespa e Lambreta, eram veículos deles, porque era mais barato que um carro, e eles não ficavam dependentes do, do transporte público. E eram jovens que passavam a noite nas baladas da época, é, regados à anfetamina, e eles adotaram o The Who como a banda representativa. É, o, o, The, o The Who teve essa imagem do, dos mods. O primeiro cara lá, o primeiro que levou uhum. para a DECA, e a DECA não fazia, não investia em propaganda, é, eles ele produziu um filme, né, chamado Mod. É, é, é. E, e esse filme ele foi uma, um fiasco porque ele foi lançar quando eles foram lançar o filme tiveram azar porque calhou o lançamento do filme calhou no dia que o homem chegou na Lua. <risos> então fizeram a, fez uma concorrência ali e ninguém viu o filme dos caras, né? Aí eles já porra. <risos> Já aproveitaram e mandaram o cara embora, né? Aí foi um erro de estratégia é. fatal, Mas olha né? que interessante, eu lembrei aqui de uma coisa também, né? Eles estavam antenados né? com o tempo, com a época. Esse disco, a primeira ópera aí deles, o Tommy, né? Uhum. Ele, ele era a história de um cara que teve aquela evolução toda dentro o filme conta a história do cara que tem um encontro final com Deus né no era fim, um garoto né que ele busca né e, e tem um encontro com Deus que eu acho que o Pitalzen por exemplo ele tinha essa essa busca sabe e, e ele vivia nessa nessa nesse atrito aí direto com com Roger Daltrey porque ele queria uma coisa mais consistente, sabe? Uma, uma coisa com mais sentido na, na obra do Deu. Tanto é que ele fez isso depois, né, sozinho. E, e, e o Deu queria faturar, né? Queria os outros, né? Queriam mais aí fazer o. Seu, o porque o Deu disputou o mercado com Rolling Stones, com Beatles. Foi na mesma época, né? E até o Pital, ele nunca falou bem do Derru. Ele nunca falou bem. Desde aquela época, eu lembro, já falei, que no jornal lá, entrevista dele, que os, o cara falou, você 
O que, que você acha do erro? Ele falou, não compre disco. Eu não, não compre eu não compraria, ele falou. E é é, eu não sei se ele quis, quer chamar atenção, quis chamar ah, atenção. Não de falsa modéstia, né? Porque é, sei lá. Todo mundo está Jornal, você sabe, eu estou lembrando aqui também, o, o primeiro grupo que eles montaram, que eram cinco elementos, é, em 64, era o The Dutters. Dutters. Depois eles The mudaram para The Who. Aí, tinha uma banda com o mesmo nome, né? Não, e sabe por que, que eles puseram esse nome The Who? Até foi uma sacada do Pete Tauschen mesmo. Porque na época, paralelamente a eles, tinha alguns grupos que estavam surgindo e estavam fazendo enorme sucesso. Um era o Beatles, o outro era o Rolling Stones. Tinha outros também, The Animals e outros, mas os que estavam bombando mesmo na época, Beatles e Rolling Stones. E ele pensou assim, ó, a gente com esse nome aqui não vai longe, não. Ele, <risos> ele pensou num nome que causasse algum tipo de impacto. Aí ele falou, ó, Derru. Ou seja, os quem? Os quem? <risos> então, quem ouviu? Que, que, que coisa que é? Derru. Mas como assim? Ah, o Derru. Vai lá, vai escutar o Derru. Foi a primeira sacada é, mais genial, genial dele, porque escolheu esse nome meio que... Já pensando nas outras, estava fazendo sucesso. Então ele falava assim: o Derru não é uma banda. Falava, o Derru não. não é uma banda. É, ele, 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 tinha, ele tinha um processo curioso, né? Que ele gravava tudo em casa sozinho, então, ele gravava tudo e depois apresentava as músicas para o resto da banda no estúdio. Então, ele até começou na década de 80 a, a lançar essas coisas todas aí. Saiu uma série de discos chamado Scoop. Meu muito Deus. bons, fantásticos. Feito assim. em casa, né? Ele tinha é, um estúdio é, na casa tinha dele. tinha estúdio, sempre teve, sempre teve. Então, o cara virava à noite compondo e gravando, né? Compondo e gravando, fora quando não estava isso, estava tocando, né? Quer dizer, era um workaholic. Né? Se, se você pegar o YouTube, colocar no YouTube o nome dele, e é mais ou menos 80, 2000, 2000, 2000 e pouco, você vai ver inúmeras apresentações ao vivo dele como solo, e realmente é de cair o queixo, cara. Um Olha, som maravilhoso. A carreira, Ele... a carreira solo do Pete Townshend, você vê que a carreira solo dele foi muito mais importante, vamos dizer assim, Tem do tudo. que dos outros caras. Os outros tiveram, né? O, o Kate Moon morreu logo, né? Morreu Ele lançou um disco só. Ele lançou um disco solo, só, o Kate Moon. É, é. eu tenho esse... Ah, o Kate Moon você está falando, desculpa. É. O, o Roger Daltrey lançou aí uma meia dúzia, que aliás, o último dele que saiu um, dois anos atrás é genial, um discão mesmo, melhor solo dele, Também não, conheço. Eu não me lembro o nome agora, mas é muito bom, eu tenho, baixei ele da internet. Ah, ele, ele é um, um belo vocalista, né? Ele é, ele é. Tem uma agora, voz muito o, o, legal. Ah, é um dos melhores do rock, sem dúvida. Falando, falando de carreira solo, o, eu, eu tenho um álbum do Pitalchen que é maravilhoso. Chama All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. É. Meu amigo, que beleza de obra. Então você vê que o cara, mesmo longe dos companheiros do The Who, ele produziu coisas 
Mas ele lançou, depois desse aí, ele lançou um legal também, é, bem balançado, tem uma, um, um, uns funk, muito bem trabalhado, assim, instrumentalmente, mas não é nem na parte, eu não vou nem falar da, da obra gravada, disco dele, mas é, eu gostaria que uma horinha vocês tivessem a oportunidade de, de ter esse tempo, né, de entrar lá no YouTube, dar uma olhada no, no, nas apresentações dele, dele, solo dele. E tem muita coisa legal, muita coisa legal, que vale a pena. E ele ficava muito bravo também com essa coisa aí de, de atacar aí os outros, né, membros da banda e tal, porque ele ficava bravo com o, o baterista, pô, porque o cara errava demais quando ia gravar. Aquela loucura dele, tocar a bateria daquela maneira, e ele, ele um dia chegou a 26 takes. Quando chegou no 26 take, ele... <risos> essa não foi ao vivo, não, foi no estúdio. Falou, chega, boa noite, um abraço. Ô, ô Junão, essa história de quebrar a guitarra, isso daí passou a ser também uma marca registrada não, não. deles em shows. É, né? Ou vendo shows esperando isso, né? É, é, é. mas a, a interessante é que a primeira vez que isso aconteceu, aconteceu sem querer e sem pensar. Eles estavam tocando num teatro e, e como ia ter é, bastante público, alguma coisa, eles fizeram umas modificações no palco e o teto do palco acabou ficando um pouco baixo. E o Pete Tauschen, naquela loucura dele, tal, tocou, ele fez um movimento que ele jogou a guitarra para o alto, alguma coisa, a guitarra bateu, bateu, no, bateu no teto e quebrou. E caiu quebrado no chão. E isso virou motivo de, de risada na plateia. O pessoal entendeu, né, viu que aquilo foi um, um fora. Começaram a rir. E o fato do pessoal começar a rir irritou ele demais. O que, que ele fez? É, ele, ele pegou destruiu a guitarra. Ele pegou durante o show, os caras tocando e destruiu a guitarra. Pois é, ele, aí, ele, depois que ele viu que tinha destruído toda a guitarra, e foi lá pegou uma Rickenbacker de 12 cordas, para continuar o show. O que, que aconteceu depois disso? É, isso virou notícia. Todo mundo comentou e, e virou aquele... É, Criou-se aquele clima de que ó, os caras destroem até o um instrumento no show. O próximo show marcado lotou de gente, porque a, a, a conversa boca a boca naquela época era, olha, vai ter show do The Who, e os, o cara tá até destruindo a guitarra. <risos> Foi todo Ué. mundo pro show. Foi Mas era legal, né? Isso. Porque é. a gente mesmo, eu lembro na época, a gente viu, você ficava procurando para ver se ele tinha quebrado ou não. Será que ele quebrou? Será que não quebrou? Mas, <risos> Mas o interessante é que no próximo show que teve, tava todo mundo esperando ele quebrar a guitarra e falou: não, pô, vou quebrar a guitarra, depois tem que comprar outra e tal, né? E ele ficou na dele. E sabe o que, que aconteceu? O Kate Moon foi lá e destruiu a bateria. <risos> o, o Kate Moon, Kate Moon ele, ele, ele botou fogo na, no, na cabeça do, do, do Pitão no show. 
Nossa, ele ficou cara. quieto, ele quis fazer uma surpresa, colocou uma bomba dentro da bateria. E Nossa. chegou o um momento que a bomba estourou, voou fogo no cabelo dele aqui atrás. Então, olha, quebrou. 90 guitarras. Durante a mesmo, carreira deles, hein? É, em sua carreira no Ru, incluindo pelo menos 23 Fender, Stratocaster, 12 Gibson Les Paul e 21 Gibson SG. Nossa, Quer só dizer, me parou, né? Mas pegou né? mesmo, né? Aí passou quebrado tudo porque a, a mídia aí deve ter sido boa, né? E eles começaram é. a tocar naquele clube, né? No Marquis, né, Marim? Marquis. É, no início, alguns, né? Tinha alguns clubes em Londres ali que. Esse aqui era um direto. famoso, né? Muita gente tocou aqui, né? Esses clubes eram famosíssimos, né? Beatles também. Ó, oh, esse Marquis em Londres, todo mundo, todo mundo, que eu, que eu digo assim, todos esses caras que a gente conhece os nomes, ah, todos é, eles é. tocaram lá. É, é como o Fillmore East em Nova York. Todo mundo passou nesse Fillmore East também. Aquele Cavern esse Club era, também, né? Mais Cavern ou menos. Club, onde tocava os Beatles. É, teve, eu vi um é. show do, 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 do Paul McCartney nesse, nesse... Até ao vivo tem aí o DVD. E com o, o Iron Pace na bateria. Nossa. Muito legal. O Iron Pace. Só Rockabilly. É. O Marinho. É o só uma carta, né? É. é. O Marinho, só para lembrar, é, eu não tenho aqui. Quantos discos tem o, o The Who? Gravações de estúdio e tal? Quantos são os discos? Discos, sem, sem contar compacto. Oh, tem uma dúzia de discos, mais alguns, ah. agora mais recentemente, cada vez que eles voltavam, saía um disco em seguida e tal, mas Sei. os que contam Sei. mesmo são mais ou Sei. menos a, 12. A espinha, a espinha dorsal é em cima desses 12 discos. É, aí, né? é. Os mais famosos foram o, o Tommy e o Quadrofenia. É, a grande virada foi Tommy, né? Que, aliás, Tommy. não era... O, o Tommy, ele... O enredo ele não, 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 era, não previa inicialmente um jogador de fliperama, né? Ah. O, o Pete Townshend apresentou o enredo para um jornalista conhecido dele e o cara que sugeriu, se não me engano, era algum, algum um esportista aqui no é lugar do na época de fliperama, o... quer dizer. Fliperama, fliperama na não. época era o, é o que seria um videogame uhum. para a moçada de hoje, né? Sei. E foi na bucha, né? Porque... Caiu ali com uma luva, né? Que a coisa fluiu, começou a fluir para ele. Né? Até uma, uma opção boa para voltar a, a assistir esse agora, filme uma hora. Né? Agora, com a quadrofenia, musicalmente falando, tecnicamente falando, ela arrebenta o, o tome em quatro pedaços, né? Assim. Eu acho, tanto não. que ele, eles só foram tocar esse disco ao vivo agora na, 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 no século XXI, quer dizer, ele era muito difícil, eles não conseguiu, era muito complexo para ser tocado ao vivo, né? Eles tocavam alguns trechos ali só. Esse Roger Daud, que ele, ele tinha uma cicatriz na barriga, hum. é, grande assim, sabe? E ele era muito briguento. 
ele era muito briguento, na, na rua. Quando era moleque, adolescente, ele era briguento. Então, ele, ele aproveitava aquela cicatriz, ele abria a camisa, quando ele precisava mostrar respeito, ele abria a camisa para os caras, os caras pensavam que tinha levado uma facada e, hum. e, e ficavam com o pé atrás com ele. Pô, esse cara é briguento, levou uma facada. Criava respeito, né? Respeito. Criava respeito. Mas a história é a seguinte, até uma foto dele aqui com a cicatriz. O é, que, que aconteceu? Quando ele tinha três anos de idade, três, ele comeu um prego. <risos> prego, rapaz. Uau. E aí precisou abrir a barriga dele para tirar o prego, porque ele, o o prego enguiçou lá e não saía. Atravessou a parede do estômago, no mínimo, né? Atravessou. E operou o cara, olha, uma cicatriz bem grande que ele tem aqui, assim. Uhum. E tipo, para tirar o prego. E ele aproveitou essa cicatriz para poder é, ficar como o bom da boca lá, né? O cara contava vantagem. Olha a cicatriz que eu tenho aqui, ó. Bem facada, não tem. Ah, mas Vocês já viram aquele, aquele filme deles, The Kids Are Alright? Para mim, acho que é o melhor até hoje feito. Ele é de 79, logo depois que morreu o Kit Moon, um fã, o cara deu uma de diretor de cinema e montou um documentário que é fantástico, são umas duas horas aí. Tem uma apresentação deles na TV, que o Kit Moon quer fazer uma surpresinha, ele bota umas bombas dentro do bombo da bateria. Só... É essa só, que ele, que é, só que ele exagerou na dose, entendeu? Aquele negócio explode tudo ali que deixa quase todo mundo surdo. Você vê isso no, a cara de susto de todo mundo no, no, no documentário. Como é, que é o nome, como é que é o nome do filme, Marinho? The Kids Are Alright. É o mesmo é. nome de um disco duplo que saiu na época, né? The Kids Are Alright. Isso aí tá me lembrando uma passagem interessante nossa lá no, do Arros Negros. Você lembra, Marinho? Você lembra? Nós fomos tocar uma vez em, em Mujimirim e um cara lá gostou muito do som, ficou nosso fã. Aí ele veio aqui com uma banda de rock pesado e, e, e a gente tocou antes e ele encontrou com ele e ele falou, ó, oh, eu vou voltar aqui, a gente ia fazer um show no teatro, ele falou, eu vou voltar aqui no show de vocês que eu vou produzir toda a parte visual do show. Tá bom, vem, né? É, o sobrenome dele era Martini. É, não sei o que é lá, Martini. E esse moleque veio lá de Mujimirim mesmo. E ele fez, ele pegou, ele fez uma bomba de papel alumínio. Sabe? Ele pegou, comprou 10 rolos de papel alumínio, picou 9. Um rolo ele fez por fora uma bola assim, Colocou lá dentro dois foguetes, a pólvora de dois foguetes, ele destruiu o foguete, botou aquele monte de pólvora ali, ninguém não sabia, ninguém sabia. E ele pegou dois fios, desencapou, botou as duas pontas no meio da pólvora. Nossa senhora. Pregou no teto do teatro municipal aquela bola e a gente não sabia, a gente viu pregando, vai saber o que é aquilo, né? E, e aí, no meio do show lá, que ele estava tocando, ele ligou na tomada. O <risos> que, que é aquilo? Você sabe o que, que aconteceu, né? Aquele negócio deu um estouro. Ninguém estava esperando. Nem, nem a gente, nem ninguém. Aquilo deu um estouro em cima. Parecia que tá caindo o teatro na cabeça. 
E aquele papel voou. <risos> aquele papel. Então, alguns papéis, sabe quando o time ganha a, a Copa lá, que fica aqueles papelzinhos? Era aquilo lá que era o um negócio. Papel então, desceu, desceu aquela chuva, só que não era de papelzinho, era de papel pegando fogo. Perto de pôr fogo no teatro. Aí o fogo que tomou do papel, foi um fiasco, um fiasco. Aí o que, que aconteceu? Ele de medo do negócio que ele tinha feito, que tinha tomado uma proporção exagerada, que nem ele sabia... Ele catou o extintor do teatro que tinha atrás, foi lá e apagou o fogo. Que CO2, né? Apagou o fogo. Só que era um extintor de carrinho, um extintor do teatro, enorme. Aí nós tivemos que recarregar o extintor. Ah, o que, que aconteceu? Pegamos o dinheiro lá da, da bilheteria que tinha dado e enchemos o extintor e não sobrou nada, zero a zero. <risos> Ai meu Deus do céu, era uma banda sem empresário, né? Porque se a gente tinha empresário, então não tinha empresário. Nossa senhora, vocês precisavam pegar o empresário do Derru lá, ó. primeiro. é um disco, mais uma loucura do Pitão Sendak que ia se chamar Lifehouse né? só que ninguém entendeu a história né? e ali ele já meio que ele já meio que previa a chegada da internet nessa história aí do, do enredo do, do Lifehouse né? mas ninguém comprou a ideia ele ficou meio parece que teve até um um ataque nervoso lá, aí depois só, só acalmar a situação, resolveram gravar um disco simples, né? E essa fase deles de 1970, do, do Pitão, criativa de, de 68 até 71, por exemplo, essa, o ano de 71 acho que foi o mais criativo dele, porque até 78, até no fim da década, ele estava colocando nos discos da banda música que ele tinha composto, que ele tinha composto naquele ano. Né, o, o último disco com o The Who, que é o Who Are You, tem música que era para ter entrado nesse Life House. Né? Muitos anos depois, ele concluiu esse projeto. Ele, ele lançou uma caixa com seis CDs. Né? Eu, eu, eu consegui aqui na, na, uma cópia na, na, na internet. Tem até um, um programa de rádio que eles... É, encenaram a, a ópera ali no programa de rádio e tal, que entra também nessa caixa. Eu nunca consegui achar para comprar, né? Acho que só no site dele ali, deve estar uma fortuna isso aí. Mas tem coisa para caramba lá. É, imagina, seis, cinco CDs, uma é uma transmissão de rádio, né? E, e é uma coisa maluca, né? Ele, o, o Pitão, já também foi um dos caras que introduziu o o sintetizador, né? Um dos primeiros a usar o sintetizador, usar bem, né? Porque é fácil você usar mal o sintetizador, né? É, nessa questão de montar coisa em casa, né? Esse estúdio, ele, ele cresceu muito, lógico, é. né? O cara 24 horas mexendo, no, no, tocando tudo, ele tocava tudo, bateria, baixo, é. guitarra, ia compilando tudo aquilo. É... Criou um jeito de se tocar o sintetizador, né? O cara nunca é... tinha pegado um sintetizador, né? Quer dizer, essas, realmente... essas ondas, né? Com essa coisa que ele fez toda nessa parte de sintetizador aí, é coisa dele, ninguém tinha feito aquilo. 
Em termos de, de, de música, vocês têm aí algumas músicas que mais marcaram para vocês? Uma, duas, três músicas que são as mais... É... Eu adoro o Pantoferia, gosto, sempre gostei muito, escutei muito. É, ele era um disco muito bem gravado, né? Para a época, era um disco muito bem gravado, com som limpo, era gostoso ouvir. Então, Pantoferia é, é, é um disco que não dá para não ouvir inteiro. Você não consegue ouvir uma música picada. Eu, toda vez que eu vou ouvir, eu sento ali e vai de cabo a rabo. Ah, é. Uma coisa puxa a outra, né? Muito é criativo. Você, você falou essa pergunta, foi interessante, que eu lembrei de um detalhe da minha vida, né? É, na mesma época, o B.B. King lançou aquele disco, nossa, eu não lembro o nome agora, é um disco é, que tem tuba, o baixo é feito com uma tuba. Não tem baixo elétrico. Ah, é Lei Midnight? Isso, isso. E ele é, um, ele é um disco grossão. Eu não sei por que, que eles fizeram aquele disco com tanto acetato. Ficou é, o dobro do tamanho do, do, do disco normal. Ficou grosso. E aquele disco ele foi gravado quadrifônico. E na época, eu... Eu tinha quatro caixas, eu não tinha só o quadrifônico, eu tinha. É... Então eu botava assim, as quatro caixas separadas e você escutava realmente. É como o som estéreo que passa de uma caixa para outra, assim, né? Aquela coisa. Na época, né? Era uma coisa nova. E o quadrifônico era muito legal, porque dava detalhe dos instrumentos. Ele gravou um aqui, outro ali. E, e foi nessa época desse disco do Derrubo. Então, foi uma época assim, que teve um, um, um acréscimo para a gente, brasileiro, aqui, fim de mundo, né? uhum. é, técnico, né? de, de qualidade de som. Foi muito legal. É, quando é, saiu... Nesse aspecto, ele foi super revolucionário. Né? Foi um disco é. que mudou conceitos mesmo. Né? É, para mim, eu, eu não sei, eu, sempre, eu gosto sempre das coisas mais antigas. Eu tenho ainda como marcantes para mim a My Generation, e Pinball Wizard as, as músicas que mais é. marcaram a história do The Who pra mim é, o que eu gosto mais deles é a parte que começa ali em Tommy ali. É, Tommy, né? Tommy tá ah, frente, eu, eu né? pra falar a verdade fora o Quadrofenia, o que eu gosto mesmo é da, é da obra do Pital assim depois é. solo é ele, ele, tem uma, ele tem o primeiro disco solo dele, saiu em 72, que é o Book and First. Então, esse disco é, é praticamente um disco religioso, mas é belíssimo, é muito bonito. E ele foi tirado de três outros discos que nunca saíram. O Conversa, o Rony Lane, que era dos Faces, participa também. Espetacular. Uma turma boa. E Nossa. eu consegui achar esses três na internet. E dos três, eles tiraram esse aí que é um disco que eu gosto muito. Tem uma música lá que, que fala, que chama, acho que, Parvadiga. É uma, é uma oração. Ele fala de Deus, mas que é fantástico. É uma música linda, linda, linda. E você vê ali, ele vai começando no violão, vai introduzindo um sintetizador, ela vai crescendo e não fica nada exagerado ali, sabe? E por aí você vê, né? Mas ele fez excelentes discos só. Muito bom, viu? O Lene, 
ele é um cara que a gente podia um dia fazer, né? É? Eu simplesmente amo o som dele. Quem? O Ronnie Lane. Ah, o Ronnie Lane, ele é genial. Ixi, Nossa, que coisa é fantástica, fantástica. Pena que morreu cedo, né? Muito cedo. Ele é muito esse, bom. Esse cara, se ele fosse vivo hoje, ele estaria fazendo muita coisa boa. Muita coisa. Ele usava ele, aquela... Ele... Tipo um bandoneon francês é. que ele incorporou. Ele ficou, ele ficou famoso muito cedo, né? Ele com o pessoal do, do Small Faces. Pô, mas era, aí, quando ele acabou bom, o Faces, ele, ele resolveu chutar tudo e fazer o que queria, né? Ele, ele comprou um circo, um circo de verdade. É. Aí ele pegava a banda dele e ia tocar. Ele chegava na cidade, montava o circo, cobrava ingresso, os caras tocavam no circo. Né? Ele Excursionava com o circo dele. É, é. Ah, é legal. A ideia é boa, né? A ideia é bem interessante. É. Tem nome de jogador do, do época, tipo. Chelsea, mas... É. Rony Lane, tem nome de centroavante, não tem nome de músico, né? <risos> Bom, gente, vamos já com uma hora e dez minutos. Está na hora de fechar as cortinas, terminar mais um espetáculo. Mais um espetáculo. E vamos lembrando o pessoal aqui que na próxima, é, no próximo episódio, no décimo quarto, esse foi o décimo terceiro, o décimo quarto que vai ser dia 20. E sete. 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 Agora de janeiro, sem ser quarta que vem a outra. Dia 27 de janeiro, nós vamos fazer uma ao vivo, uma live, live. com o Laguna. Fábio Laguna. Fábio Laguna, que é um músico mocoquense, é, muito respeitado no meio aqui, que já tocou em, em, em grupos grandes e tal, mas não vamos aqui entrar em detalhes. Mas... Já rodou o mundo. Já rodou o mundo. É. Nós vamos ter o Fábio Laguna aqui para a gente entrevistar, conversar, trocar ideia, rir um pouco. Vai ser legal, hein? Vai ser muito Vai bom. Vai ser legal. Como foi o do Eric também, muito bom, do né? O Eric, poxa, o Eric foi fantástico. Adorei aquela, aquela live com o Eric. Então tá, gente. Eu vou me despedindo. Um abraço, fique com Deus, que vocês possam ter uma boa semana, bom trabalho e que essa, o Covid-19, pinique da nossa vida. Pinique, você não usava mais pinique. esse termo, pinica, pinica daqui. Pimiquinha, Covidinho, pimiquinha. Pinica daqui. Quem que é você? Então, deixa a palavra com os nossos dois amigos e irmãos Eu aqui para despedir. Também já vou me despedindo, agradecendo aí a amizade de vocês, nossa participação aqui. É, quem puder nos ouvir depois, já, já vou agradecendo de antemão. Pessoal, se cuidem, se preservem. Todas as regras vocês sabem aí, da máscara, o gel. E vamos em frente, vamos pensar positivo. Um abraço em todos aí. Bom, é isso aí. Mais uma vez, sempre bom. A gente não conseguiu falar tudo aí, porque o tempo é, 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 é curto, né? Mas eu acho que deu para dar uma ideia legal sobre a, a carreira da banda aí, né? Dia 27 a gente volta com o Fábio Laguna. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.